0: Počúvate americký futbal s Vladom Kurekom. Volám sa Vladokureka, hlásim sa vám zo štúdia 8 Máme posledné dni pred NFL draftom 2023 a ja vám prinášam môj posledný mock draft. Tentokrát to bude moja snaha uhádnuť blízku budúcnosť a naozaj si typnúť, čo sa vo štvrtok v noci udeje. Chcete byť pritom? Vítajte a počúvajte. Tak ako je mojím zvykom v preddraftovej sezóne, robím niekoľko moddraftov. Sú to rôzne scenáre a potrava, premysel, ktorá sa chce baviť tým, čo bude. Ten prvý mod som robil vlastne ešte na kraji Free Agency, druhý pred týždňom. Ten prvý bol s Maťom Lancikom, ten druhý aj s Maťom, aj s Ježourom. Verím, že vás zaujali, pobavili. Tento tretí budem robiť inak. Budem ho robiť ja sám. A kým tie predošle som viac robil v štýle, čo by som robil na ich mieste ja, teraz sa budem snažiť dať dokopy rôzne rumors, dohady, informácie, zákulisné pohyby. Jednoducho, výsledkom je moja snaha predikovať štvrtkovú budúcnosť. Uvidíme, či sa trafím aspoň v pár pikoch. mám, ale realita býva krutá. Koniec koncov v nedávnom podcaste Move the Sticks hovoril Daniel Jeremiah s Bucky Brooksom zaujímavú vec, že aj tento draft je zase raz naozaj veľmi zvláštny. Je v ňom veľa podobne dobrých hráčov, takých, že na prvý pohľad nikto nevytrča, sú to doslova také zhluky hráčov a zároveň, že je plný tých hráčov, ktorí navodnok vlastne nevykazujú fyzické parametre, aké sa na tej pozícii vždy vyhľadávali. Hej. Aj Bryce Young, Kalajdža Kensee, Z Flowers, Tank, to sú všetko hráči, ktorí sú strašne útlí na svoje posty. Myslím, že to bol práve Daniel Jeremiah, ktorý hovoril, že niektorí manažeri môžu na tomto drafte strašne vyhrať. Ak sa im podarí pobrať tie správne talenty aj v neskôrších kolách, tých hráčov, ktorí v tejto chvíli vyzerajú úplne nenápadne v tom hluku 10-15 podobných hráčov, a naopak iní menežéry si možno týmto draftom podpíšu vyhadzovi v blízkej budúcnosti, pretože si nechajú ujsť veľké talenty a zoberú nesprávnych hráčov. Častokrát možno preto, že jednoducho majú výšku a váhu, akú odjak živá si myslel, že by mali mať. Veľmi som zvedavý, čo sa bude diať v tomto drafte. Koľko vajdri si v rovňom pôjde, či aspoň ty traja, čo sa bude diať s tight koľko cornerov pôjde, či napríklad edge po tých dvoch, troch vychytených bude naozaj taká väčšia pauza a zvyšne pôjdu až druhom a treťom kole alebo sa zmestí do toho prvého kola viac edge rusherov. Uvidíme. Každopádne poďme teraz už na draft samotný. Ešte raz hovorím, je to snaha o moju predikciu podobno ako si môžete aj na NFL.com urobiť vlastne taká lotéria typovacia. Carolina Panthers z prvého miesta, Bryce Young, quarterback z Alabami. Tu sa už to hovorilo naozaj veľa, tradely hore pre nového franchise quarterbacka a v podstate to bude aj prvý nimi draftovaný quarterback od čas, keď zobrali tiež ako jednotku draftu Kema Newtona. A bude to tiež prvý prvokolový draft pick pre quarterbacka, odkedy majú nového majiteľa Davida Tapera. No a tie prvé reči boli o tom, že pikom bude CJ Stroud. Aj my s Maťom sme to tak videli. Stále to tak môže byť, ak bude, tak si myslím, že sa veľmi veľa vecí zmení. No ale tie draftové vetry naozaj vanú tým smerom, že to bude Bryce Young najtalentovanejší quarterback draftu a zároveň aj najnižší a najútlejší quarterback, aký bol kedy draftovaný. Uh, pred dvoma rokmi som patril k tým, ktorí boli presvedčení, že San Francisco zoberú Treja Lensa napriek tomu, že tie posledný týždne a pol všetci hovorili, o nie, bude to Mac Jones, bude to Mac Jones, vtedy som vytrval na tom, že mňa mm, to bude Treja lens, mal som pravdu Tentokrát verím tej zmene uh, názorov a naozaj teda môj uh, finál mock pick číslo 1 je Bryce Young, quarterback s Alabami. Poďme na druhé miesto, Texans. Tu som sa zapotil úprimne veľmi až nečakane. Ťažko sa totiž to odhaduje, čo urobia Texans. Že jednak čo robí Nick Cesario, um, či vôbec on ešte o tom všetkom rozhoduje, Texans sú podľa mňa v takomto medzistave a je dosť možné, že DeMarco De Ryan je teraz ako keby ten Ten decision maker, väčší ako by sa mohlo zdať z pozície head coacha, ale neviem, fakt je to, fakt je to čítanie budúcnosti z čajových lískov a to čítanie mi hovorí, že Texans idú prebudovávať ďalej a že možno nechcú, aby aktuálny GM robil voľbu quarterbacka, že radšej pôjdu trošku na istotu do obrany. A netvrdím, že to je dobré rozhodnutie pásnuť CJ a Strauda. Môže to skočiť ako pred rokmi s, s Filcom, že tí, ktorí ho preskočili, možno trošku lutujú. Môže to byť tak ako Cleveland Browns, ktorí sa tiež roky báli zobrať quarterbacka po tých neúspechoch, a vynechali niekoľko výborných talentov, ale teda môj tým naozaj je, že Texans quarterbacka nezoberú, verím tomu, a teraz je otázka, že či rovno z dvojky si zoberú um, niekoho z tých top defenzívnych talentov, ale ja si myslím, že predsa len oni sa skúsia, skúsia tradenúť dole, jednoducho preto, že keď už toho quarterbacka neberiete, tak je... Veľmi dôležité je zobrať vynikajúceho iného hráča, ale ešte dôležitejšie snáď je zmultiplikovať svoje šance o rok. To znamená, myslím, že pre nich je veľmi dôležité tradovať a tradovať tak, aby získali budúcoročný prvokolový pik navyše. Takže tradovať, otázka s kým? Najviac by chceli pre kotrebeka skočiť Colts a Titans, ale tí sú v divízii. A to si naozaj neviem predstaviť, že by Texans sa dohodli v rámci divízie a riskovali to, že teda nielenže nezoberú quarterbacka, ktorý bude dobrý, ale ešte ten quarterback bude potom veľa rokov, dvakrát ročne s nimi hrať a porážať ich. Takže mne to viac vychádza na Raiders a Falconsu pri úprimne. A naozaj moja predikcia, a tu už to celé samozrejme krachne, lebo je... Šialená je, že to bude Atlanta Falcons. Že Atlanta sa dohodne a um, určite k tomu budúcemu prvokolovému piku bude musieť pribaliť ešte nejaké minimálne druhé alebo tretie kolo. No a Atlanta skáče na druhé miesto a berie CJ Strauda, quarterbacka z ohája, dosť bolo pokusov s Mariotom, Arthur Smith dostane ozajstnú šancu a CJ Stroud s Kylom picom a Drakeom Londom môže naozaj mať veľmi slušnú pásovú hru. Tretie miesto Arizona Cardinals Dlho som bol presvedčený, že vo čtvrtok v noci na treťom mieste v Kansase nebudú vyhlasovať ten pick Arizona Cardinals, že oni budú ten, kto budú tradovať dole, No ale v tejto chvíli, keď CJ Straud je preč, sa tie šance prúdko prudko znižujú. Ale predsa len si myslím, áno, že sa dočkáme vlastne tretieho trejdu po sebe, keďže aj ten prvokoloj pick bol výsledok trejdu, a že o jedno poličko poskočia Indianapolis Colts, čisto preto, aby nedovolili Titans a prípadne Raiders ich predskočiť. Takže Cardinals sa zošupnú z 3. na 4. a na 3. si Colts vyberú ježor Anthony Richardsona quarterbacka. 4. miesto Arizona Cardinals. To už bolo tej tradeovacej extravaganzi. Arizona vážny kandidát na najslabšie mústvo sezóny. Naozaj začína budovať svoju budúcnosť od znova. Generálny manažér aj head coach sú preč. Kyler Mary zranený na prevažnú časť sezóny. Ja si myslím, že je realistický scenár, v ktorom Kyler Mary už ani za kardináct nikdy hrať nebude. Ale to je na inú tému. Každopádne, Arizona začína stávať. Potrebuje silný základný kameň. Tie sú podľa mňa v tomto drafte dva... A Will Anderson Jr., Edge z Alabama a Jalen Carter, inside defenzívny lineman z George. Carter má vyšší upside, ale Cardinals budú chcieť mať istotu, myslím si. A preto si vyberú Andersona, Edge rushera z Alabama. Tak, 5. miesto. No a toto je jeden z tých píkov, kde generálny manažer by pokojne mohol urobiť rekord v behu na pódium pravda, keby sa niečo také robilo na pódium samozrejme chodí komisár NFL a piky sa posielajú elektronicky každopádne Seattle Seahawks sa nebojí outlierov nebojí sa komplikovaných povách som presiečen, že keby bol na borde stále Richardson, tak by ho veľmi, veľmi zvážili a veľmi by to dávalo zmysel, takto je to jasný Jalen Carter, Inside Defensive Lymans, George keď pred rokom išli traja defenzívni lajmeni z George do draftu, tak všetci draftníci hovorili, že áno, to sú veľmi dobrí hráči, ale ten najlepší pôjde až o rok. Tak a o rok je už vlastne dnes. Takže samozrejme, Carter bude pod drobnou pohľadom, drobnohľadom, pretože No, to jeho involvovanie sa v automobilových pretekoch nelegálnych ktoré skončili zabitím je obrovský výkričník v tejto chvíli nie je z ničoho obvinený ale uh, Seattle asi určite si dá na neho pozor, aby, aby uh, hral a nevymyšľal 6. miesto Detroit Lions tak, uh, Carter a Anderson sú preč Richardson sú preč to sú také možné prirodzené voľby pre Detroit a tým pádom si myslím, že Lions majú úplne jasnú voľbu pred sebou a to je secondary. Poslali preč Jeffa Okudaha, asi podľa mňa aj vedomí si tej svojej pozície v drafte a tej sily, ktorú v drafte predstavujú cornery, takže ja aj draftujem do Lions Davona, Witterspoona, cornerbacka z Illinois, Zvážal som Cristiana Gonzalesa, ktorý je na bigboarde, ktorý ja sledujem vyššie, ale vybral som Damona Witherspoon na šestvob vysokého 180 libier vážiaceho na o ktorom Draft Network guys píšu, že jeho divíziami sú skúsenosť Men coverage, skvelé ball skills, je výborný tackler, čo zase na univerzitných hráčoch nie je úplne každodenná udalosť, a aj výrazná osobnosť, takže to mi všetko úplne kričí, že patrím do Detroitu. Na 7. mieste sú Las Vegas Raiders, ťažká voľba. Musím povedať, že behom posledných dvoch rokov sa podľa mňa Raiders neustále oslabujú a tak nejak rozbijajú. Aj tá prvá sezóna Josha McDanielsa bola rozpačitá, obrana pod vedením Peter Grahama úplne biedná. Teraz tam bude miesto Dereka Kára, Jimmy Garapolo, všetci vieme, odišiel Waller, zostal Devante Adams. Raiders potrebujú všetko do obrany, povedal by som, ale rovnako a možno aj viac potrebujú posledenie ofenzívnej liney, ktorú zase tak trochu rozpustili a ak chcú, aby Jimmy Garapolo naozaj zostal zdravý, aspoň tých 6 zápasov, tak s tým niečo musia robiť. No a tu vstupuje do konverzácie obrovský 6-2, 6 palcov, Paris Johnson Jr. tackle z Ohio State. K otáznikom patrí to, že má iba jeden rok skúsenosti na ľavom teklovia, a že potrebuje zosilnieť posilke, ale draftníci ospevujú jeho pohyblivosť, jeho koordináciu tela, rúk, noh a vraj teda z neho môže naozaj byť výborný tackle v NFL. U 8. miesto patrí Texans, ktorí teda, tí čo, prišli neskôr reproduktorom tradely s Falcon z druhého na 8. Kto vie, či tie draftové hlavy Texans vidia, čo je v Milsovi Murphy a Tyri Wilsonovi, takých tých budúceho JJ Wota napríklad, hej. Ale osobne si myslím, že radšej siahnu po overenejšom zdroji. Druhý najlepší corner sa mi zdá byť, podľa toho, čo som si načítal, okuz lepší ako druhý najlepší edge. Takže Christian Gonzalez, cornerback z Oregonu, 6-2 palce, má vynikajúcu dĺžku, vynikajúce inštinkty. DraftNetwork píše, že suma Sumárum prototypické mieria váhy, elitné inštinkty a vybrúsená technika, to všetko je recept na lockdown cornera v NFL, takže toho posielame do Texans. 9. miesto Chicago Bears, o Chicago som hovoril veľa, tam stále mám pocit, že, že ofenzívna line jednoducho je prioritou, aj na Twitter som tento pick konzultoval, pretože naozaj som rozmýšľal, či náhodou nie Edge, alebo wide receiver, ale viacerí fanúšikovia, aj Shikega, vrátane Mateja Hejdu, sa ohlásili, že áno, tackle a Edge sú jasná priorita. To vyšou asi naozaj je ochrana quarterbacka, takže ofenzívny tackle Broderick Jones George, chlapisko, 315 Libier, 600, 4 pálce Drávne Tvorkoňom píše, že veľmi málo skúseností, iba 19 štartov je dôvodná opatrnosť, ale neuveriteľná atletickosť na danej pozícii a tá mentalita finishera ktorý dohra každý súboj zase dôvodom na nádej 10. miesto Philadelphia Eagles, poďme zakončiť TOP 10 Philadelphiou. Finalista Super Bowl vyberá takto vysoko v drafte, to je fakt luxus. Otázka, ako s tým luxusom narábať, ako sme sa bavili s Maťom a Honzom v predošlom mock ok drafte. Posilovať silu je modus operandi, naozaj ofenzívna lajna, defenzívna lajna. Prípadne aj wide receiver, to sú naozaj tri veľmi silné pozície. Pred takými mesiacom a pol vyzerala sekundér ako prirodzená voľba, do draftu, ale keďže nakoniec sa vrátili aj Bradbury, aj Slay, tak um, to už nie je také horúce. Ja tu pôjdem s tušákom, som v ňom zase úplne sám, to priznám a poviem, že sa z toho piku aj teším, aj sa ho obávam. Eagles, aspoň v tom tomto mock drafte, draftujú z 10. miesta Bijan Robinsona, Robinson running backa z Texasu, možno jediného alebo jedného z dvoch elitných hráčov v ofenzíve v tomto ročníku draftu. Ja viem, hovorí sa, že Runnyback sa nemá draftovať v prvom kole. Osobne s tým fakt nesúhlasím. Myslím, že záleží od toho, v akom stave je ten káder. Záleží od toho, samozrejme, aj kde draftujete. To, čo sa asi nemá robiť, poviem dokonca, že žiaľ, Sorry, Seychuan je podpisovať týmto running backom druhý veľký kontrakt. Podľa mňa vy ich kľudne môžete v prvom kole draftnúť a naozaj od day one vám môžu pomôcť ísť do play a ďalej. No a do play a ďalej to je presne miesto, kam Eagles chcú doletieť. A druhý útok na Super Bowl teda začnú posilou behového útoku. Počúvate 5. sezónu podcastu Americký fútbal s Vladom Kurekom. Na 11. mieste v našom moku sedia Tennessee Titans. O Tennessee sa v posledných týždňoch veľa hovoria ako o možnom kandidátovi na trade-up, takže je dosť možné, že na tom 11. sedieť nebudú. Nuž, ale v tejto chvíli tam teda sedia, podľa mojej predpovede, môžu zobrať Vila Luisa, mladého quarterbacka a resetnúť tým Klubové hodiny začať všetko od znova. A Titans to asi aj potrebujú. Od no toho zápasu pred dvoma rokmi, keď dominovali Bengalcom v divíznom kole, ale nakoniec prehrali, tak odtedy idú dole vodou. To nie je dobre zložené. Trpí veľkým kontraktom pre Dereka Henryho. Chýba tam AJ Brown. Landry bol zranený. Bud Priho angažmanu vôbec nevyšlo. Mústvo má nového generálneho manažéra, a myslím si naozaj, že budú mať aj nového quarterbacka. Je to moonshot, ale ja to sem moknem. Naozaj, Titans zoberú quarterbacka a zoberú quarterbacka z Tennessee. Nie, nie je to preklep z Tennessee do Tennessee. Hendon Hooker, quarterback z Tennessee je draft pick na mieste číslo 11. A... Pittsburghu to pred rokom vyšlo celkom, keď si zobrali tiež uh, hráča z Pittsburghu a Titans, mám pocit, že možno budú tiež spokojní. No, my sme ale na 12. mieste, kde si Texans berú svoj druhý prvokolový pik, Ten prvý išiel do obrany, pamätáte si, do secondary a ten druhý teoreticky mohol byť Handan Hooker alebo Will Lewis, ten druhý tam stále ešte naozaj je, ale zobrať Vila Luisa, teraz to by mi prišlo, ako keď uh, Cleveland Browns kedysi naozaj z jednotky rozumne zobrali Malsa Gareta, ale potom v strede prvého kola už to nevydržali a dobre sa popálili, keď prstom ukázali na Johnnyho Menziela, že poď k nám. Verím tomu, že Texans takúto chybu neurobi, že zostane v obrane, ja tam mokujem Tyree Wilsona, Edra z Texas Tech, sú hráči, ktorí, alebo teda sú scouti, ktorí nie sú nadšení z tohto hráča, ale sú skauti, ktorí ho majú veľmi vysoko. Draft Network ho charakterizuje ako fyzicky dominantného a verzatílného hráča. Možno trošku s otáznou rýchlosťou. Každopádne je to TOP 6 na ich draftboarde. 13. miesto New York Jets. Tu budem stručný a jasný Peter Koronský, ofenzívny tekl z Nordwesternu, posledný z troch teklov, ktorí majú taký ten jasný prvokolový great a je k dispozícii a Jets nemajú asi na výber inak ako tretíkrát zo štyroch rokov investovať v prvom kole do ofenzívnej Meka ich Bekton bol risk, zatiaľ sa nevypláca je stále zranený, nemôžu podľa mňa naozaj dúfať, že už bude okej okay. Elijah Vera Tucker pred dvoma rokmi. výborný pik, ale tiež žiaľ túto sezónu zranený Skoronsky je najvyššie pripravený hrať aj Garda aj Tekla takže naozaj môže začať tam kde bude viac potrebný a, a utria si to svoje miesto toto je pik, ktorý by som vniesol aj do, do banku že, že sa naozaj stane 14. miesto New England Patriots to naopak vôbec, vôbec netuším. Petri záhada. Šepká sa o tom, že sa skúsia zbaviť Meka Jonesa. Možno, že by oni chceli získať Rajana Tenehila. Viem si to predstaviť. A veľmi by podpor- potrebovali podporiť pásový útok. Ideálne receiverom samozrejme. Alebo prípadne aj tight endom. Ale receiverov Bill Belečík draftovať nevie. tajendov vie aj v neskorších kolách. Petriot, spavítajte si, pred rokom úplne šokovali výberom Garda, kola Strangea, ktorého mnohí očakávali skôr v druhom treťom kole. Faktom je, že, že hral dobre a ich olejna získala na kvalite. A faktom je, že by stále potrebovala získať na, na kvalite. Keby Skoránsky zostal na borde, tak tu by bol veľmi dobrým typom. No ale viete... Patriots sú v divízii s Joshom Elenom, možno s Aaronom Rogersom, s Tula Tagovalom a teda hlavne jeho kreatívne headcovčom Joshom Danielom. Patriots potrebujú posilniť obranu. Navyše, tá stratila ďalší z tých dlhoročných pilierov, druhého s bratom tak, um, McCartneyovcov, tak ja typujem naozaj, že sem príde podpora sekundária, a to konkrétne Joey Porter Jr. z Penn State, Syn bývalého hráča NFL, ktorý hrával za Steelers, často je projektovaný práve do Steelers, ale hold v tomto moku ho schmatol Bill čiga, keďže predpovedám budúcnosť, tak to už berte za hotovú vec. 15. miesto Green Bay Packers Ako som naposlede hovoril, ťažký pick. Packers môže ísť rôznymi smermi A môžu zobrať konečne wide receivera 1, keď už je Rogers von z dverí, že veľmi často vidí v mokoch cornera, vidím tam edge rushera, ono mokovať niekoho do obrany dáva samozrejme absolútne zmysel, jednak to tá obrana aj potrebuje ako každá a návyššie je to de facto taký modus operandi väčšiny prvých call za veľmi dlho obdobie. Je tu Edge, Miles Murphy a Lucas Van Ness. Je tu aj Rizer z mnohých bordov, tiež Edge, Richard, Nolan Smith. Je tu Brian Branch, Safety s Alabami, niektorí cornery. Ale ja veru, fakt pôjdem do útoku. Ale nezoberiem wide receivera. Áno, áno. Pre mladého quarterbacka a vychádzam ofkor z toho, že táto sezóna bude o Jordanovi Lovovi a o jeho evaluácii o tom, aby dostal šancu pre mladého kvotrebeka je výborný tight end naozaj niečo čo mu strašne moc môže pomôcť a toto je historicky dobrá klasa tight endov tight end ktorý vie blokovať a vie chytať proste robí všetko čo potrebujete kvalitne tú ofenzívnu line zlepšuje behy je poistkou uh, takým tým safety blank ak nevidú prvé ridy. Takže trošku to možno strelím, ale dám sem tight a dám sem tight do ktorého je Daniel Jeremiah doslova zalúbený. Dalton Kincaid, tight z Utahu. To inline blokovanie je také akože priemerné, je použiteľný a jeho ball skills, ball skills a ruky sú úplne fantastické, body control, takisto, ochota ísť do tvrdých súbojov, všetko. To môže byť naozaj veľká pomôcka pre mladého quarterbacka. 16. miesto Washington Commanders. Fú, na hrane zmeny majiteľa, Mužstvo s pomerne slušným kádrom, ktoré ale nedosahuje svojich možností a hlavne mužstvo bez quarterbacka, Aj sem by mohli ísť Will Lewis, ale, ale nepríde podľa mňa. Príde mi to, že si to pýta taký nudný pík na istotu, Um, mohla by to byť defenzívna linea úplne v pohode pretože tá síce bola pichou mústva, pavítate si ešte nedávno sa hovorilo, že 5 prvokolových výberov tam bolo ale už to tak trošku začína zvetrávať Kerry Game je už na dôchodku Chase Young je stále zranený ale poďme do secondary, pšatele Brian Branch safety z mi hrá veľmi slušne aj ako box safety a teda smerom k zastavovaniu behov a to je v NFC East s Philadelphia Eagles povinná výbava každej obrany. Na 17. sú Pittsburgh Steelers. Každý draftuje do Pittsburghu cornera. Je pochopiteľné prečo. Keby tu ten Porter Jr. bol, asi ho draftnem aj ja, ale čo som si všimol v minulú sezónu, určite mnohí z vás tiež v momente, ako sa zranil TJ vod bola tá obrana polovičná. Bez ohľadu na Minka, Vic Patrika a ďalších. Proste od odchodu Bada prího, je toho priveľa a TJ Vod je na to tak trochu sám. Takže myslím si, že tam do rotácie by niekto mal prísť a čo tak rovno Hercules, Lucas Van Ness, HSI Ovi. Nech sa páči, zlatočierny. 18. miesto Detroit Lions po druhé. Detroit podporili svoju obranu prvým pikom a veľmi som rozmýšľal, či ten druhý dať do útoku. Jednak uh, určite zachytili, že ich minuloročný prvokolový pick Williamson sa sám sebe zase odstavil na 6 zápasov nelegálnym stávkovaním. Dali pre T.J. Hokensona v sezóne. Ten tajden by sa sem fakt hodil ale naozaj mám tušenie, že sa fokusnú na tú obranu a, a to aj treba, veď pamätám že si, že púšťala cez 30 bodov. Aidan Hutchinson hrá veľmi dobre a s dobrým parťakom jeho sila ešte vzrastie. Kalajdžah Kensey, defenzívny tackle z Pittsburghu, môže byť tým fantastickým doplnením defenzívnej lajny a hráčom, ktorý hoci bude hrať v strede, tak si vie pripísať 6 a viac sekov za sezónu. A môže naozaj výborne pomôcť Detroitu. Na 19. mieste Tampa Bay Buccaneers. Tí nervózne čakali, čo urobia Lions z Camp Voidu, pretože ten pick, na ktorý si Tampa brúsi svoje zakrivené šable, kľudne mohli ísť do Detroitu. Je to ofenzívna Lina. A konkrétne Osirus Torrance, najlepší guard. Tento je z Floridy, takže aj zostane na Floride. Tampa potrebuje tú ofenzívnu line naozaj omladiť a posilniť. Aj keď naozaj a, toto je tiež klub, ktorý trošku asi čaká pád dole v tej post bradyovskej ére. 20. miesto. Seahawks, tiež ich druhý pík. Že by tu išiel Bill Lewis quarterback? Nie. Ja si myslím, že Seahawks v tejto chvíli už naozaj budú sa snažiť urobiť všetko pre okamžitý úspech a láka ma, láka ma podporiť výbornú ohlajnu ešte, ešte jedným z dvoch najlepších centrov draftu, ale vyberám si defenzívnu ohlajnu nakoniec. Vyberám si Mal sa Murphyho z Clemsonu naozaj Chalan rýchly ako blesk na kombajne bežal za 4,51 sekundy 40-jardový dešť, čo je rýchlosť, ktorú dosahujú wideouti. A pritom on vážia si o 100 lb viac ako wideouti. Mám pocit, že sietl, ospravovujem sa jazykovej policii, sietl tak ako pred rokom dvakrát doplnilo fezinu lineu a pomohlo to, tak teraz by mohol takto dvojnásobne pampnúť uh, defenzívnu lineu. Na 21. mieste nedraftuje nikto, tento pík ako všetci vieme prepadol na 22. mieste LA Chargers. Tu pískam jednu a tú istú pesničku a budem ju pískať až kým ma komisár Godel neusvedčí, že falošná Chargers pôjdu pomôcť pásovému toku uh, Herberta a hoci majú k dispozícii všetkých receiverov v zdravte, vyberú si tight enda. Áno, dvaja tajendí skôr ako ktorýkoľvek z receiverov, tak bláznivie je tento mok. Michael Mayer tight z Notre Dame je môj výber, môj pohľad do budúcnosti, teda skôr. Draft Network píše o ňom, že má výborné inline blocking skills, okanžite pomôže behovej a pasovej hre, a má tiež vynikajúce loptové skills. Nie je síce žiaden rýchlik, ale má výbornú pozíčnú hru. Naozaj úplne, úplne jasný safety blanket. Safety blanket. 23. miesto Baltimore Ravens, klasika do obrany, že to je jasné. Brian Bree sa tu ponúka, inside defensive linemen z Clemsonu, cornery, edge, ale přátelé, toto je draft pre Lamara Jacksona. OBJ bola tá pekná kytica pre nespokojného quarterbacka, ale teraz príde bomboniera, veľká a snáď aj zdravá. Šikovný mladý wide receiver, najlepší zo všetkých v tomto drafte, Jackson smith Jigba, hovoríme mu JSN, z Ohio State. Možno bude hrať v slote s Andrewsom, možno sa pozrie aj ku krajnej lajne a určite verím tomu, že Ravens útok s ním bude vyzerať lepšie, zdravšie a explozívnejšie v pásovej hre ako kedykoľvek v posledných rokoch. He's all by himself, fires into the end zone. Touchdown! Učúvate americký fotbal s Vladom Kurekom. You are listening to American football with Vlado Kurek. that's what I want to see. Na 24. mieste Minnesota Vikings Mustvo, kde som to ravel, sú obrovské diery v obrane. Všetci vieme, že tá obrana bola minulý, minulý rok slabúčka. Áno, z ofenzívy odišiel Adam Thielen, ale Vikings veria svojim mladým chalanom, ktorí sú v depčarte za Jeffersonom. Takže ja naozaj tu na predvídam kornera a konkrétne Deonté Banksa, cornera z Marylandu. Na mnohých boardoch je to až taký, že 7.8. korner, ale potom ako, ako sa prejavil na Combine, tak naozaj môže ísť výrazne, výrazne skôr. Na 25. mieste Jaguars, tí svoj ofeziu slušne posielili v minulej off Jeden s pohybom musím pripomenúť, trošku zapadol prachom. Z Atlanty prichádza, po odsedení si trestu, wide receiver Calvin Ridley. Takže myslím si, že sú v útoku celkom, celkom spoko. A čo potrebuje tiež podľa mňa corner, ktorý, samozrejme, to je veľká otázka už takto hlboko, v drafte. Môj typ je Kylie Ringo, corner z George. Ringo je talentovaný, atletický, povolil iba 147 jardov v minulej sezóne v coverage. Aj keď jeho hviezda trošku ako keby jemne zhásínia, on možno pre 2022 bol považovaný za jedného z úplne top cornerov, ale na 25. mieste môže byť veľmi dobrou value. No a na 26. mieste sú už Giants, ktorí podľa mňa s týmto scenárom musia byť OK, majú k dispozícii dva top ciele, ktoré odhadujem, že Joe Shane, generálny manažer má zapísané v Notese a to je center John Michael Schmitz a wide receiver Z Flowers, lenže trošku možno výstrel, ale ja mám fakt pocit, že, že generálny manažer Joe Shane pôjde iným smerom. Jednakže pôjde do obrany, a jednak, že nie až tak posadnutý veľkosťami hráčov. Povedal to na jednej myslím, na myslím Combine tlačovke, keď sa opýtali v súvislosti s wide receiverami, že keďže Giants majú plno menších slotov, že či plánuje tomu to musel to skladať tak trošku basketbalovo a hľadať teraz naozaj takú tú vysokú vežu k tým menším šikovným. A on povedal, že, že pre neho tie fyzické dispozície sú málo rozhodujúce, že o mnoho podstatnejšia je technika, a privadry si v teda schopnosť separácie. A ja mám takého tušáka, že toto sa dá translétnúť aj do obrany. A že ak bude na borde Emmanuel Forbes, korner z Mississippi State, tak si ho giant zoberú. A to pokojne aj pred Camel Smithom a ďalšími kornermi. Emmanuel Forbes, priatelé, bol na univerzite extrémne produktívny. Naozaj, že bol Hawk jeho mínusom je že je tenký ako cvernička. Naozaj, v podstate, keď bude draftnutý, tak to bude naj, najtenší korner, aký bol draftnutý takto vysoko, mám pocit, že vôbec v dejnách NFL draftov. Najbližšia komparácia k nemu je Cordell-Floth, korner, ktorého Giants s John Shainom minulý rok draftli v treťom kole a mám pocit, že Shaneovi to nebude f- vadiť zopakovať aj v prvom kole a naozaj, že skôr to bude tá stávka na, na tých koľko, 6 alebo 7 interception, ktoré mal v minulej sezóne. Takže Emmanuel Forbes corner z Mississippi State je môj mock draft pre Giants na 26. mieste. Na 27. sú Cowboys tu pôjde pick uh, Opäť nie do útoku, hoci sa to možno trošku očakáva. Nebude to ani running back, aj to som videl. Bude to podľa mňa inside defenzívny lineman Brian Brees, ktorý tu už naozaj trčí ako palec na rukete Sára. A tento defenzívny tackle je proste správnou voľbou od syna Jonesovcov. Jednak výborný hráč, veľmi dôležité zastávanie behov, som o tom hovoril v divízii z Philadelphia Eagles. A myslím si, že aj Dan Queen a jeho obrana požívajú trošku viac dôvery. A osobne si myslím, pozerám fanúšikovú Cowboys, že Dan Queen je tuto jednu sezónu vzdialený od toho, že bude nový head coach tohto mústva. 28. miesto, Buffalo Bills. Buffalo stratilo svojho linebackera Edmunds je už v Chicago, ako všetci vieme a v Buffale teda veľa vecí zostáva na pleciach Meta Milána. Aj tí wide receiver sa trošku trápia okrem Stefana Dixa, ale aj tak si myslím, že Bills nepojdu ani po linebackerovi, ani po wide receiverovi. Pôjdu do pozície, ktorú si ctia maximálne do ktorej ofen, teda investujú dokola, dokola a to je defenzívna linea, konkrétne edge rusher. Von Miller im nepomohol v sezóne 2022, ako dúfali a Určite teda dúfajú, že bude zdravý, že niekde nájde tú fontánu mladosti, ale myslím, že zároveň sa budú snažiť vyhrať bank a nájsť ďalšieho Edgerashera, ktorý by im naozaj mohol zostať dlho a za menej peňažkov. A tak ako pred rokom to bol Gregory Russo, tak teraz to bude Nolan Smith Edgerasher z George. 29. miesto Cincinnati Bengals Bengals sú mužstvo, ktoré malo v druhý veľmi dobrý rok po sebe spolu s Buffalom, tak to pekne po sebe, cítia, že potrebujú kuť to železo, kým je horúce, ale zároveň sú si vedomi, že sú v konferencii s Kansas City Chiefs, to je ťažký údel. Bengals by potrebovali ísť do ako Sol, ale myslím si, že pôjdu do útoku. Keby tu bol Beijan Robinson, to by bola paráda. Ale aj tí Tyden, Daryl Washington a Luke Musgrave asi dostanú dlhý, skúmavý pohľad od generálna menežera. Ale predsa len Jamar Chase dostane skoro drahý kontrakt. Tí Higginsa asi udržia možno ešte jednu sezónu a potom už to bude veľmi drahé, takže potrebujú nájsť k nemu už niekoho, dovláčiká budúcu náhradu a podľa mňa ten niekto je... Zay Flowers z Boston College možno naozaj druhý najlepší wide receiver, aj keď nemá tú výšku ako majú ako má aj Higgins napríklad ale je to veľmi vrdký chalan v tých zdrojoch, ktoré sledujem preskočila aj Edison aj Johnston a TCU Bengals berú receivera pretože viete Chief sa ubrániť nedajú ale prestrieľať, áno. 30. miesto, New Orleans Saints, opäť klub, trošku záhadný, trošku ako keby na úpadku, osobne mám tušáka, že to skúsia zahrať na mladosť, na explozívnosť, trošku sa na tom zviesť a k tomu polospolahlivému, myslím tým zraneniami a možno aj odhodlaním hrať, Michaelovi Tomasovi, a čo skoro potrestanému Alvinovi kamárovi proste potrebu priniesť niekoho pre Dereka Kára a ten niekto je teda už pred chvíľkou spomínaný Jordan Edison, wide receiver z USC, bývalý štvorhviezdičkový rekrút z High School je vraj veľmi dynamický hráč, výborne sa vie uvoľniť na každom mieste, vždy proste keď už berie loptu do ruky je voľným hráčom. A on kľudne môže byť taký ten high-volume target pre veľa čoho po pár a pre takéto poctivé posúvanie lopty ďalej a ďalej. Poďme do finále. 31. miesto Philadelphia Eagles. Život je občas taký, že, že dáva a dáva a ešte pridá. V tomto drafte Philadelphia padá do naručia John Michael Schmidt center, Satiačo legenda Jason Kelsey bude vo Philadelphii ešte jednu sezónu, tak Schmitz má ideálne rok na to, aby sa udomácnil, možno full time na lavičke, možno parttime ako guard a potom od ďalšieho roku ako starting center na dlhé, dlhé roky a keď bude opakovane v proboule, tak sa všetci budeme pýtať, že ako mohol takýto hráč padnúť až na 31. miesto do Filadelfie. A máme tu 32. miesto, Kansas City Chiefs. Čísla majú podľa mňa tri zjavné otázniky, čo robia s pozíciou tekla. potom čo im odišli vlastne aj Lavia, aj Pravý tekl po sezóne, Pravda, miesto Orlanda Bráuna prišiel Javan Taylor, čo nie je úplne veľká výhra, ale na pravého tekla nedošiel zatiaľ vôbec nikto. Druhý otáznik je defenzívna linia a Pazráž k Jonesovi a Karlovtisovi ešte niekoho pribaliť. A tretí otáznik je Wide receiver. Ten útok je naozaj, že Kelsey a nikto, fakt neverím, že Kaderu Stony vydrží zdravia v pracovnom nasadení, možno som predpojatý a že mi to potom časom obuchate o hlavu kľudne. Je pravda, že nevidím do, do vnútrajška Kansas City Chiefs tak ako Keď bol v Giants, ale Keď bol v Giants, tak neprešiel neprišiel týždeň bez zlej správy o, o tomto hráčovi, ktorý má obrovský talent ak bude chcieť a bude makať, môže byť veľmi dobrý receiver. Neviem, či to tak môže byť. Naozaj pri to tónim bol aj Ovidžej úplný anielik. Takže, čo to znamená pre draft? Myslím si, že Chiefs si veria, že toho Tekla nájdu neskôr a ja teda ukončím tento draft takou malou bombičkou, kto dúfal, že Josh Downs spadne do druhého kola, ten bude sklamaný. Kto si myslel, že Josh Downs je druhokolový talent? Ten bude pobúrený a tento maličký, iba niečo cez 5 stop, receiver, vysoký, je fenomenálny atlet, hral futbal, basketbal, šprintoval za, za univerzitu, jeho čas 4-4 niečo, je veľmi slušný, nie je dýchberúci, ale veľmi slušný, ale najmä mal dva roky po sebe aj so slabými quarterbackmi, vždy cez 1000 yardov a cez 8 touchdownov, Patrík úplne najproduktívnejším wide receiverom tohto draftu, čo sa týka kariéry na univerzite. Draft network ho prirovnáva k Tylerovi Loketovi a to je veľmi slušný prímer. Takže Josh Downs, wide receiver z North Carolina je posledný pick tohto mock draftu. Drafty od nás vďalené už len pár dní. Ja osobne sa na to veľmi teším. Verím, že aj vy v sobotu Uplynulu, sme sa stretli pár fanúšikov tohto podcastu a teda hlavne NFL na takom preddraftovom pive a musím povedať, že to bolo super. Do prišli aj dvaja tatinovia z mimo Bratislavska aj so svojimi ratolesťami a bolo to výborné stretnutie, plné debát, trošku aj pivka a dobreho jedla. A spravil som tam aj takú rýchlu pivnú anketku k draftu Opýtal som sa chalanov, koho si prajú svojim prvým pikom získať a takto mi tá anketa vyšla. Tomáš do Žiliny, fanučík Lions si praje spúna kornera, toho som mu aj ja predpovedal. Petulo fanučík 49ers, no, ty budú svoj prvý pik mať až v treťom kole, takže tam ťažko no, typovať meno chápem, ale Peťulo, dúfam, že to bude niekto do online'y. Tomáš fanušik Ravons to vidí na niekoho z edge rusherov, Filip fanušik Ravons na cornera Jojo Pottera ocelierom na trúc samozrejme, naopak oceliar Martin fanušik Steelers by tiež veľmi rád výdrzpúna, uvidíme, Kubo fanušik Clevelandu Browns, zdravím ťa Kubo, tiež bude čakať až do tretieho kola, a dúfam, že tam bude niekto z behovej obrany a pašty fanšík Broncos tiež do tretieho kola <lý> to je smutnejšia verzia draftu keď prvý pík máte až v tretom kole si vybral hráča s menom, ktoré ani neviem ani prečítať ani napísať to, 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 to tak nejak <lý> chlapci, každopade pozdravujem, ďakujem za super stretnutie som veľmi rád, že ste prišli a už teraz mi je jasné, že s NFL pivkom budem pokračovať aj naďalej a ak nejak inak, tak si myslím, že víkend pred začiatkom ligy na začiatku septembra si dáme opáčko tak určite o tom budem informovať a určite kto budete môcť a chcieť prísť, prídite je to veľmi príjemné vidieť okolo seba NFL dresy a rozprávať sa na naše témy Chcel som vám tu nejak ešte porozprávať v tomto podcaste, že aký mám ciťák celkovo ku Giants draftu, ale hodím to na Facebook a na Instagram ako video zajtra, pozajtra, alebo už nechcem, aby tento podcast bol nekonečne dlhý, tak tu mám pre vás poslednú výzbu pre vás všetkých. Po Podrafte budem robiť ešte také asi 2-3 podcasty, potom si dám letný odpočinok, ale veľmi rád by som aspoň v jednom podcaste mal vás fanušikov, klubov, všetkých, od Patriots po od Chiefs po Browns. Chcem že som tam mať vaše dojemy z draftu. Tak ako každý rok. Takže už teraz vám to dávam do hlavy, aby ste si to tak trošku zapamätali. Kto budete mať chuť, napíšte mi prosím, ja, ja to určite hodím na Facebooku, americký futbal s Vladom Kurekom, určite aj na Discorde, NFL komunita, že ozvite sa mi, kto mi chcete nahrať 5-minútový prehľad a pohľad a pocity z vašej draft klasy, aby sme vyskladali z rôznych klubov, fanušikov a spravili z toho podcast. Vždy je to super počuť iných fanušikov, ako vidia ten draft a máte ich vhľad a navyše predsa len je to sezóna nádeje a je super počuť o tom, že prečo by toho naozaj mohla byť tak dobrá draft klasa, ako bola tá od Jets alebo SIHO s takto pred rokom. Každopádne pre dnešný podcast je to už naozaj všetko. Odhlasujem sa zo štúdia 8.0. Počujeme sa piatok ráno so špeciálom po prvom kole. Čaute, čaute. Toto bol dnešný podcast. Ak sa vám páči, môžete ho podporiť na službe Patreon. Ďakujeme.